1: Y este está inspirado en el amor, porque pues va a ser el 14 de febrero, ¿verdad? Pero lo más importante es que está inspirado en el amor más importante, que es el amor propio. Y la verdad es que estamos muy emocionadas, yo más que nadie, porque imagínense juntar a su mejor amiga y a su psicóloga en un episodio. Pues sí, esto es realidad. Y ahorita partner P nos va a dar más detalles. Hello, partner P.
0: Hello, como bien dijiste, vamos a tener una invitada muy especial que creo que es la mejor para hablar sobre este tema porque, pues, nosotras no somos expertas. Creo que solo tenemos la experiencia de lo que hemos vivido y todo. Pero vamos a hablar más a fondo de qué es el amor propio, el autoestima, la confianza, cómo es el amor propio en pareja, cómo es el amor propio estando simplemente tú como un humano. <risa> eh, y más tips para sobrellevar esto del amor propio y fortalecerlo. Si ¿Sí quieres dar la invitada a nuestra invitada.
1: Sí, tambores. Le damos la bienvenida a Lore Pinzón, que es mi psicóloga, terapeuta. Eh, ok, ya. Sigue. Hola, Lore Pinzón. Hola. Ay, hola, pues
2: súper feliz. Súper feliz de estar con ustedes. Eh, ahora sí que listísima para hablar de lo que sea que queramos hablar. Y pues, ahora sí que soy toda suya, aprovechen. Ay, sí.
1: Bueno, creo que... Queremos obviamente profundizar eh, cuál es la diferencia o por qué están de la mano si es que están de la mano el amor propio, la seguridad y la confianza. ¿Qué, ¿Cuál podrías decir que es la definición de amor propio? Bueno, no sé si la definición así tal cual del libro de amor propio, pero
2: básicamente yo hablaría del amor propio como la relación que tienes contigo mismo o contigo misma, ¿no? cómo te llevas contigo, cómo te tratas, cómo te hablas, eh, no nada más cuando te sientes bien y en esos días en donde te levantas y tu cabello está súper padre y tu vida se ve así como, pues, tranquilita, sino incluso en esos momentos en donde las cosas no salen tan bien o que, pues, las situaciones mismas de la vida se presentan y, y pues, no sabemos ni para dónde, ¿no? Entonces, para mí, el amor propio es justamente como esa parte, ¿no? ¿Cómo te, ¿Cómo te llevas contigo? Y, pues, bueno, esto viene de la mano con autoestima, con la confianza en ti misma, optimismo, y, y pues, con, digo, que la confianza se va construyendo y reconstruyendo a lo largo del camino, porque pues, al final de cuentas vamos a vivir nuevas etapas conforme vamos creciendo, y, pues, no, no somos expertos en todo, pero es poder decir, ok, viene esa etapa, voy a intentarlo, eh, a ver cómo me va, sin, evitando como, como presionarnos tanto, como estarnos, ya sabes, llevando como al extremo en ese sentido.
0: ¿Para ti el amor propio que es, sin Ahí, que ya vamos de lleno,
1: pues, Ay, bueno, voy a empezar. La verdad es que creo que me ha costado mucho trabajo y, muy, o sea, tengo un año y medio con Lore y la verdad es que el amor propio lo he, lo he conocido de diferentes maneras y en diferentes facetas, ¿no? Entonces, para mí el amor propio es conocerme, es eh, conocerme tanto en la oscuridad como en la luz. Porque a veces yo creía que tenía que ser de una manera, pero luego conozco como otra faceta de mí. Digo, bueno, esa también soy yo y es algo que acepto y que reconozco, ¿no? También el amor propio es tenerme paciencia. Es saber que tengo que, de que como yo me quiera y como yo me respete y como yo sienta que me, me merezco, o sea, así me va a ver el mundo, ¿no? Entonces el amor propio para mí es conocerme antes que a
0: nadie. Así es, 100%. Yo creo que y para, para ti, mí el amor propio es este, y creo que lo he ido desarrollando con los años porque antes el amor propio para mí era totalmente diferente a lo que es ahorita. Antes yo basaba el amor propio en lo que mi expareja eh, me daba, en lo que yo le daba, en cómo yo apoyaba todas mis emociones en él y cómo, pues él más o menos era como el que controlaba todas mis emociones porque yo así se lo permitía. Ahora el amor propio, como lo veo hoy en día con mi nueva pareja y todo, bueno, no está nueva, ya llevamos cuatro años. Pero sí es de que, pues yo me quiero y yo disfruto mucho mi tiempo y con eso lo comparto con él. Hace rato estábamos tirados en el sillón y cada quien estaba en sus cosas. Él estaba estudiando su maestría en el iPad, yo estaba en el celular y era como una paz que se sentía que los dos estábamos tan tranquilos, estábamos tan en silencio y era como que decía, me siento muy en paz estando aquí, me siento en paz, poder estar en este silencio y no nos incomoda de que el silencio ya es parte de nosotros y lo disfrutamos mucho entonces, cuando yo o sea, yo sintiéndome tranquila conmigo misma siento que le puedo dar muchísimo más ese es el amor propio para mí, como que expresado también en la parte de pareja
2: claro, y es que eh, yo hablaría acá, haría un inciso, el amor propio, ya sea, bueno tanto el amor propio como el amor con los demás, al final de cuentas creo que lo podríamos distinguir en dos tipos de amor, si el amor es sano y si el amor pues no es tan sano, que bueno, ahí hay igual muchas variantes, ¿no? Creo que el amor sano es justamente ese donde nos sentimos como tranquilos, como en paz, como sin tanto esfuerzo por, por tenerlo, por merecerlo, por estar allá. Entonces, y bueno, Ahora sí que del amor que no es tan sano, pues se abre todo un abanico, ¿no? Está desde el que no es tan sano, pero tiene posibilidades de crecer y tiene posibilidades de fortalecerse y tiene posibilidades de, de desarrollarse como aquel que de plano no nada más no aporta a nuestra vida, sino que al contrario, ¿no? Nos resta. Incluso el amor propio, bueno, la relación con uno mismo, a veces no es tan sana, a veces no es necesariamente amor. Eh, últimamente se ha escuchado mucho más de esta parte del amor propio en diferentes, eh, creo que sobre todo en las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Y, de, o sea, fuera de ser como una tendencia o un tema de moda que se puede sentir de esa manera, creo que no está tan mal el darle como la voz y como toda la atención está parte del amor sano, entendiendo que el amor sano o el amor propio no es cuando tengo todo en mi vida perfecto, sino incluso en esos momentos en donde las cosas no están como nosotros quisiéramos, ¿no? Pero aún así podemos identificar cómo estamos con nosotros mismos. Estamos siendo nuestro peor juez, nuestro peor crítico, o, pues, no tanto hay amabilidad con nosotros, decimos, bueno, no pasa nada, si no te sale en esta ocasión, vamos a volverlo a intentar, entonces.
1: Claro, siento que a veces, o sea, como que no, no nos enseñan a veces desde pequeños a esta parte, ¿no? O sea, no nos enseñan, bueno, depende mucho de las historias de cada persona, pero sí siento que a veces, por ejemplo, yo cuando crecía era como, mi papá me exigía demasiado, o sea, de verdad, yo no podía sacar un 8 porque para mi papá ya era la pésima calificación, ¿no? Entonces, a veces yo crecí como con esta parte que tenía que ser perfecta, de que simular que ser perfecta en muchos sentidos. Y recuerdo que en algún punto cuando yo logré bajar mucho de peso, yo decía, ok, ya logré estar en una forma que la sociedad me dice que tengo que estar, pero no hay este, o sea, no había esta autoestima, no había este amor, ¿me explico? Entonces, siento que... Bueno, para mí se me refleja el amor propio y la confianza y la autoestima en que cuando yo aprendí a relacionarme conmigo misma, aprendí a relacionarme con todos los demás. Incluso creo que con Pau también, que nos conocemos desde hace muchos años, ella sabía que yo era una persona a veces como muy demandante de atención. Incluso con ella me llegó a pasar, ¿no? Que, que yo creía que el mundo, es que yo tenía que caerle bien al mundo, para que me quisieran, ¿no? O sea, que, que tenía que como que estar para el mundo todo el tiempo y nunca estuve para mí, ¿no? Entonces, creo que también el amor propio es entender que se vale estar sola también, o sea, como que tener este espacio para ti, escucharte y, y conocerte. Creo que eso también nos pasó mucho en cuarentena, ¿no? Creo que mucha gente por eso como que empezó el boom, por así decir, de, de este tema, porque en cuarentena que no tenías otras distracciones, la gente empezó a conocer esta parte de ellos. Sí, claro. Bueno,
2: me voy a ir primero con esa parte de cómo se va construyendo el autoconcepto, el, el, la voz interior, eh, toda esta parte de autoestima y seguridad, que claro, empieza desde niños y no nos damos cuenta, y por supuesto, la mayoría de los papás pues hacen lo mejor que pueden y pues tampoco venimos con manual, ¿verdad? Entonces hacen lo mejor que pueden y de repente, pues, hay cosas que vamos recibiendo y vamos agarrando conforme vamos creciendo. Definitivamente las voces externas y los juicios externos, esos que a veces de, se dicen medio en broma, medio así, o sea, pues se van interiorizando en la voz de un, del niño y el niño al ir creciendo, pues a veces, pues se sigue quedando como con esas con esas voces que, que escuchó o esos mensajes que recibió, ¿no? Y yo siempre digo que yo trabajo con, pues como trabajo con adultos en realidad, siempre digo, pues yo trabajo con los que fueron niños un día y entonces mucho de lo que hacemos hoy por hoy es ir como trabajando justamente esas zonas de que pues cuando fuimos niños pues no, no se consolidaron adecuadamente, ¿no? Y, y pues sí, de ahí nos vamos formando, de ahí se va formando esta voz interior, de la que pues hablaré en un ratito más. Y en la parte de, pues esta parte de la cuarentena y de la pandemia, me encontré dos tipos de personas, y fue súper claro. Las personas que me decían, Lore, es que pues ahora que estamos en pandemia y que pues no puedo salir, o no podemos salir, lo estamos evitando, sobre todo los primeros meses cuando estábamos creo que más muchísimo más en casa, este, me decían, es que no puedo dejar, o sea, ahora me escucho y no me está gustando lo que escucho, ¿no? Eh, como ese tipo de personas de que ya no pudieron distraerse con actividades, con eh, trabajo, con fiestas, con salidas. Se tuvo, o sea, tuvo la oportunidad de escucharse, ¿no? Entonces, bueno, ese es una, un tipo de personas que fue muy recurrente, y el otro es las que se sintieron tan bien estando solas, o tan bien estando, no solas, a solas, ¿no? El que pudieron disfrutar como este, a ah, estar tranquilos, o sea, a veces, por no decir que no, por no poner límites, muchas veces como que pues, cumplíamos compromisos, pero cuando ya no tuvimos que cumplir compromisos es como, ah, estoy en casa y estoy a solas y estoy en paz, y entre, o sea, digo, esto así como muy por debajo del agua, algunas personas dijeron, ay, no, lo he disfrutado tanto. Obviamente no se decía como tan afuera, porque están pasando cosas no tan chéveres con eso en la pandemia, pero sí es un, un agregado que se fue encontrando. Sí, muchas personas compartieron esta parte. Entonces, o nos escuchamos y nos gusta lo que escuchamos, o nos escuchamos y tenemos que trabajar
0: completamente yo creo que fue un respiro de la vida que necesitábamos esa pausa que a veces nos dimos como que obligada porque pues estábamos en el día a día y no nos dábamos cuenta que vivíamos así evento tras, tras evento, trabajo, casa, evento, trabajo, casa y muy pocas veces disfrutábamos ese tiempo de estar en casa eh, también hubieron las personas como hace rato platicábamos de que también se enfrentaron mucho al Instagram Instagram también es un arma de doble filo porque así como hay gente que comparte cosas sobre el amor sobre el amor propio, el autoestima y todo, como nosotros que fomentamos esos recuerdos que tal vez estás viendo en tu feed y de pronto te dice, oye, eres genial, oye, está bien que vayas a tu propio ritmo. También te encuentras con los filtros, con la vida perfecta de los demás. Y obviamente te vas comparando aunque no quieras y te enfrentas a tu, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué ella tiene el cuerpo perfecto? ¿Por qué no me veo como el filtro que me deja la piel perfecta? Entonces... Así como podemos encontrar cosas positivas en redes, también podemos encontrar las cosas negativas, pero ya depende de nosotros y el amor propio que nos tenemos para saber qué es lo que no debemos de copiar o pensar en esos momentos y que nos influya mucho, como también saber atraer y seguir a las personas que nos aportan algo en redes.
1: Creo que también hay que, o sea, siempre lo hemos platicado, de que, bueno, pero también lo aprendimos con el tiempo, de que las redes sociales son creo que el 0.5% de lo que es la vida real de una persona. Y eso también, o sea, a veces de verdad me pasa mucho que hay personas que me dicen, es que tú tienes el trabajo perfecto, la vida perfecta, y yo, no, o sea, realmente para nada, ¿no? O sea, y creo que a nosotros también nos pasa con otras personas, y o nos pasa con algunos famosos, por así decirlo, y es como entender que obviamente vamos a mostrar la parte más bonita. Obviamente vamos a, a, no sé, a querer ser admirables o algo por el estilo, pero sí recordarnos que, o cuando nos empecemos a, como a comparar, recordarnos esta parte de que no es el mínimo porcentaje real de una vida real, ¿no? O sea, ¿cómo influye eh, las redes sociales, por ejemplo, en, en el amor propio, la autoestima y así? Pues
2: sí, eh, definitivamente, sobre todo en esta época en la que estamos, las redes sociales, pues es algo a lo que estamos totalmente, pues, totalmente vinculados de alguna manera, ¿no? Eh, y al poder estar viendo qué está pasando en lo que las otras personas pueden compartir y subir, pues, nos deja la idea como que esta es la vida de otras personas, ¿no? Obviamente, entre comillas, porque, pues, hasta, creo que casi todos lo hacemos, o la gran mayoría lo hacemos. Cuidamos mucho lo que subimos, pues, no, o sea, si yo tengo como que, no sé, siendo muy despeinada, bueno, a veces sí lo subo, ¿verdad? Pero, pero como que tratamos de buscar y de cuidar el que esa imagen que, que compartimos pues sea pues la mejor posible o la más cuidada, eh, donde nos vemos mejor, pero esto manda una imagen o manda una idea a alguien que está del otro lado viéndolo como yo no tengo esto o yo no me veo así. Eh, bueno, les platicaba hace un, un ratito esta parte de muchas mamás de repente que se enfrentaron a decir, oye, yo apenas si puedo con mi vida, ni siquiera me he podido bañar el día de hoy, mis hijos han estado imposibles o muy inquietos, y, y el, home, el home office y el homeschooling y el, la casa y el perro y muchas otras cosas más. Y de repente vemos una imagen de, de niños bien peinaditos y bien portaditos y... Y realmente es muy frustrante el si hacemos esa comparación que un poquito es difícil de no hacer, no digo que inevitable, pero sí difícil de no hacer, pues claro, lo más probable es que esto nos lleve a evaluarnos. ¿Lo estoy haciendo bien? O sea... Y si lo estoy haciendo bien, digo, ahí se van construyendo otras muchas ideas. Lo estoy haciendo bien, a lo mejor no lo estoy haciendo lo suficientemente bien, a lo mejor ni siquiera en así para ser buena mamá, etcétera, Ajá. etcétera, 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 ¿no? Casi, casi renuncio, pero no puedo renunciar. O sea, no es que no para renunciar, sino pues obviamente no es algo que, es algo que se puede sentir, pero obviamente en el fondo de tu corazón, por supuesto que no, ¿no? Y así, este, en las diferentes... Eh, en las diferentes etapas que vivimos. Hablo de las mamás, pero también hablo de las que pues todavía no son mamás, en las que en las diferentes etapas. De repente hubo al principio, no sé si lo pudieron ubicar, como esta idea de, ah, no, pues sí, seguramente le va mejor porque pues no tiene hijos, o seguramente le va mejor porque tiene pareja, o seguramente le va mejor porque vive sola. Casi casi a ver quién le iba mejor. Y cada quien estaba viviendo lo suyo propio y haciéndole como le podría hacer, o como le pudimos hacer, porque pues todos nos enfrentamos a, a lo mismo, a una gran incertidumbre, pero claro, las redes sociales nos llevan a esto, a pensar que, ¿por qué los demás están de una manera y yo no?
0: Y es que solo muestran como un fragmento de la vida, digo, obviamente no muestran cuando están despertando, cuando están despeinados, cuando están llorando, cuando están enojados, Obviamente muestran cuando ya se bañaron, ya se arreglaron y van a salir. Entonces, nosotros nos quedamos con ese pequeñito fragmento. Idealizamos cómo tienen la vida perfecta, de, perfecta, de que siempre se ven así, de bonitos, de que siempre están perfectos. Y obviamente no. Digo, yo también lo hago y hay gente que también ha escuchado de que para subir sus fotos se tarda horas escogiendo la mejor foto, que a veces le pone un poquito de edición, la sube y luego... Eh, basa su autoestima en cómo reaccionan a ella. de que Porque obviamente nunca te faltan los comentarios de qué bonita te ves amiga, qué hermosa, no sé qué. Y está padre que entre nosotros nos apoyemos así. Pero hay personas que a veces si no recibe tal comentario se puede llegar a sentir mal porque no está obteniendo la calificación que ella esperaba. Y no está cool que basemos como que nuestra autoestima o cómo nos vemos en base a cómo los demás reaccionan.
1: Sí, claro, cómo nos perciben. Creo que... Bueno, siento que es muy importante tener una autoestima, un amor propio firme, o sea, es como trabajarlo día con día, pero es como tenerlo firme porque ahorita las redes sociales, ¿no? Pero anteriormente a ellas creo que eran las opiniones de la de la familia o las uh -huh. opiniones de la sociedad, ¿no? O sea, siempre ha habido una voz externa que te diga algo o sea, que te diga algo de lo que no eres o de lo que no tienes, porque, por ejemplo, no falta la persona que me dice a tus 20, casi 28, estás soltera, o sea, y ni novio, y, y entonces es como de que, espérate, o sea, no, o sea, hay que, siento que es como tener esas bases firmes para poder, para poder, eh, pues no decir, me vale tu opinión, o sea, porque pues no nos vale la verdad, pero pues sí tener un criterio propio de que no te afecta muy dentro, ¿no? O sea, creo que eso también es muy importante.
2: Fíjate que le acabas de dar un punto que todavía toqué hace dos días con una amiga, ella es de Holanda, y me dice, vive aquí en México, de hecho vive aquí muy cerquita, este, y me dice, es que en México, o sea, para ella es así como, como ir viendo de que ay, mira, los mexicanos, no, o sea, ¿cómo en esta parte como cultural? <risa> tenemos un rollo muy fuerte con respecto a las edades. Y aquí sí voy a hablar un poquito más de la parte de la mujer, ¿no? Entonces, antes de los 30 es como si la meta fuera una y como si antes de los 40 la meta fuera otra. Y no he llegado más para arriba, pero seguramente aparecerá otra meta, ¿no? Entonces, y me decía, bueno, es que en Holanda eh, es muy normal, o sea, es muy regular que... Las, o sea, hablando de las mujeres puedan este, pues enfocarse en su carrera etcétera, etcétera, y pues quizás si quieren formar una familia a partir de los 40, es muy normal y yo así de que, wow o sea, eso aquí, para nada aquí parece que estamos en constante evaluación, y como si tenemos que pasar por varios filtros y varios checks, y eso crea mucha, muchísimo estrés y muchísima ansiedad entonces pues si revisamos un poco lo que nos dijeron de niños y un poco lo que recibimos de la sociedad y un poco la parte de todos los números que están alrededor de nosotros, que si la edad, que si el peso, que si las medidas, que si... Bueno, y así podemos seguir. Esa constante evaluación que pues sí viene mucho de la parte social, claro que se va integrando en nosotros y ahí viene el peligro, ¿no? Cuando ya somos nosotros esos jueces y esos críticos y no nos damos vida prácticamente y sentimos que si no cumplimos tal cosa para cierta fecha o para cierta edad sale by no
0: se nos fue el tren
2: se nos fue el tren y pues la verdad es que para nada porque porque creo que lo único que nos hace es no nos permite disfrutar la etapa en la que sí estamos o sea, sí. yo, me, yo me recuerdo a mis 20 y algo <ríe> y me acuerdo lo más estresada, lo más insegura, lo más, no, no, o sea, yo me leo en mi Facebook porque ya había para esa época Facebook y Facebook me hace recordarme quién era yo en esa época y decía, no manches, yo ponía esto. Entonces, sí, claro, hay, hay grandes... Eh, pues no son tabúes, pero grandes, este, yo creo que como que mitos, ¿no? Como que, ¿qué pasaría si cruzamos los tráneos y no nos hemos casado? Absolutamente nada, ¿no? ¿Y qué pasaría si no tenemos hijos a tal edad y tampoco pasa nada? O sea, solo, solo es esta parte de, de, no sé, creo que aprender a, a soltar tantos, tanto ruido mental o tanto ruido también del exterior para entonces sí empezar a enfocarnos y y en, tratar de ir disfrutando donde sí estamos. Aunque la situación no esté como hubiéramos querido que sea o como habíamos planeado que, que estaría, ¿no?
1: ¿Cuáles crees que sean como los como las bases fundamentales para esta parte del amor propio? O sea, ¿como en qué tenemos que pensar? Día, o sea, igual y no pensarlo tanto, pero así como, eh, así ¿cuáles son nuestras bases día con día para decir, ok, tengo que trabajar en mi amor propio, ¿cómo lo hago?
2: Eh, pues definitivamente sí empezaría con empezar a observarnos más, observar desde lo que, o sea, como que todo lo que entra a, a, hacia nosotros, ¿no? Desde lo que escuchamos, lo que vemos, con las personas con las que estamos, el poder, lo que comemos también, o sea, absolutamente que todo nos nutra, que todo nos aporte, eh, no quiere decir que bajo esta perspectiva ya tenemos que ser de una manera y no podemos salirnos, porque pues también el equilibrio pues es parte muy importante. Pero, pero creo que es más como estar consciente de todo lo que recibo, de todo lo que elijo, que tenemos la, la capacidad de elegir. Y esto ya nos lleva a el autocuidado, ¿no? Que es justamente esto, cuidar, pues cuidar de nosotros, como cuidarías a la persona a la que más amas en el mundo. Si en este momento piensas en la persona a la que más amas en el mundo, que puede ser la persona que tú quieras, y te imaginas que no está teniendo un buen día, ¿qué haces? No? ¿Qué le dices? Este, ¿Cómo lo cuidas? Si tuvo un bajón, por ejemplo, este, ¿cómo lo apapachas? Porque seguramente esto sí hacemos hacia afuera, porque tendemos a cuidar. Regresando a la parte de esta, esta cultura en la que vivimos, tendemos mucho a, a cuidar al otro, a cuidar los sentimientos del otro. Incluso a veces más que a nosotros mismos. Pero es que se trata de poder cuidarnos de la misma manera a la que cuidarías a la persona en la que más amas en el mundo. ¿no? Incluyendo cuidar los pensamientos. Hablo mucho de, eh, si tú vas al súper, bueno, te pido por por en línea, verdad? Pero cuando íbamos al súper y si todos vamos al super y vas a ir a comprar tomates, por ejemplo, seguramente vas a elegir los mejores, los más bonitos, este, pues los que tengan buen color, los que al tacto pues los consideres bien, ¿no? No vas a agarrar los podridos, los que tienen ahí están abiertos. Vas a tratar de elegir los mejor. Bueno, de la misma manera poder elegir nuestros pensamientos cuidando que sean los mejores, los que te nutran, los que te aporten, los más bonitos, y, y pues bueno, tener como esa, esa conciencia.
1: Sí, definitivamente, por ejemplo, yo en algún punto me empecé a dar cuenta de esa conciencia, y creo que tú lo he platicado muchas veces, o bueno, recientemente, en el que yo llegaba a decir, es que cuando yo aprenda a estar conmigo misma, es que cuando yo aprenda, y ya luego a un punto y dije, bueno, ¿y cuándo voy a aprender? o sea, <risa> Llevo... Un año, ¿y para cuándo? O sea, ¿para cuándo me da mi certificado? Entonces ya fue cuando empecé a, a cambiar este chip, ¿no? Y también es mucho de cómo te hablas y de todo lo que tienes que entender que mereces, que eres, que... O sea, creo que el, el, el amor propio también es eso, saber aceptar, saber poner límites, decir no. O sea, el amor propio son muchos de esos factores, ¿no? Porque, por ejemplo, yo durante mucho tiempo yo no... Pues va a sonar feo, pero yo no, no aceptaba que pudiera como gustarle a una persona guapa, por ejemplo. O sea, yo, y creo que Pau es muy consciente de esa etapa en la que yo decía, no, es que está muy guapo y, y me da miedo, ya sabes. O sea, porque no tenía amor propio por mí. Entonces, o sea, ahorita pues yo sé que le puedo gustar a Brad Pitt, ¿verdad? Pero no, o sea, el punto es que... Ahorita ya, ya soy más consciente de la persona que soy, o sea, y que puedo, qué puedo aportar cuando conozco a otra persona, ¿no? O sea, creo que es mucho de conocer todas tus facetas, eh, tal vez es como fomentar ese,
0: ese cimiento del amor propio, ¿no? Sí, súper, sí, y más que cuando tú te quieres a ti mismo, como que atraes a lo, a la pareja que necesitas, porque si sí, obviamente tú no te quieres, no te cuidas, obviamente, ¿cómo esperas que la otra persona te trate como tú? debería, entonces yo creo que esta parte tanto de cómo empieza el amor propio en ti y cómo lo relacionas en pareja, influye bastante, porque igual este como también mencionamos de que por ejemplo yo sé que me quiero tanto y sé que merezco la pareja que tengo tanto como él también merece todo, entonces yo sé que si en algún momento él se va o decide que ya nuestra relación no tiene o sea ya no funciona Digo, me va a doler demasiado, lo voy a sufrir, lo voy a llorar una semana y todo, pero sé que el mundo no se va a acabar allá. Sé que tengo aún más posibilidad de conocer más gente, de que tengo más vida. Sin embargo, no quiero que eso pase, pero sé que mi felicidad y mi vida no continúa porque él está acá. Entonces, yo me quiero y sé que yo misma podría salir adelante como lo he hecho en otras relaciones. Digo, me encanta como estoy, me encanta, quiero con él quedarme toda la vida, pero estoy consciente de ese punto de que él no es el equilibrio de mis emociones. Sí, claro, definitivamente, Pau, justo como lo dices,
2: es que es así, del amor que, o de la relación que tienes contigo va a ir proyectándose en la relación y en las decisiones que vayamos tomando con los demás. Si hablamos de una pareja, pero si hablamos de un trabajo, pero si hablamos de tantas cosas, ¿no? Eh, y, junto, bueno, como agregándolo con algo que comentaba Sin de esta parte del merecimiento, que, pues, ojo, nadie en la vida, bueno, probablemente no, quién sabe, igual y, igual y ahora sí, nos dijo, tú mereces esto, ¿no? Tampoco nos dijeron que no te lo mereces, simplemente nosotros fuimos asumiendo y fuimos agarrando por lo que, no sé, por lo que justamente se estaba construyendo con respecto de estas, eh, voces externas, de estas opiniones externas. Pero cuando logramos decir, sí, sí me lo merezco, porque soy suficiente, ¿no? Porque nadie es más que otra persona, porque nadie vale más que otra persona. Porque una persona no vale por el puesto que tiene, por la bolsa que tiene, por la casa. Bueno, valemos mucho, pero a veces no lo reconocemos o no nos damos cuenta. Y cuando logramos hacerlo, cuando logramos integrarlo y decir, bueno, pues me quiero así como estoy, así como soy, con esta estatura, digo con esta estatura porque pues, pues yo crecí poquito, ¿no? Entonces, y claro que cuando logramos creernos a pesar de las características, a pesar de la toma de decisiones que tenemos, a pesar de las cosas que salieron como queríamos en nuestra vida o no, entonces realmente nos
1: sentimos con,
2: este, con esta libertad de aceptar lo bueno,
1: Sí, definitivamente esta parte del merecimiento y es algo que apenas estoy trabajando y aprendiendo, es muy importante porque recuerdo que yo o sea, una de las cosas de las comparaciones es que yo también, me, o sea, de verdad me comparaba como que decía, ¿por qué yo no puedo tener este trabajo? O sea, ¿yo por qué no puedo tener este cuerpo? O sea, porque O sea, hasta que llegó un punto que dije, bueno, tengo que comenzar a creerme que, y también a aceptar qué es lo que quiero, porque yo no puedo tener lo que la otra persona tiene, porque somos individuos completamente diferentes, ¿no? Entonces, cuando empiezas a este esta parte de pues también de autoconocimiento no y de decir bueno qué es lo que quiero que yo también quiero esto y me lo merezco ¿Y, y cómo me lo merezco no o sea como que las cosas empiezan a pasar porque es también como lo que tú estás transmitiendo quizá o sea cuando transmites seguridad que es creo que otra el punto que va también de la mano es la confianza en uno mismo no o sea van de la mano o cómo va esta a función
0: me acordé también de una frase que dice mi mamá, de que dice, tu pareja y tus amigos son el reflejo de lo que tú eres. Y creo que era más o menos de lo que hablábamos, de que nosotros atraemos lo que somos. Entonces, como decías tú, de que a veces no te creías te si gusta, le gustabas a alguien guapo. Entonces, yo creo que si tú te lo empiezas a creer y sabes que mereces todo eso, obviamente lo vas a conseguir porque tú estás segura de quién eres, estás segura y te vas a acercar así con la seguridad misma que eso es lo que atrapa a veces a las personas. Porque puede ser muy bonita, puede ser perfecta, pero si la persona nota que no tienes una seguridad en ti, yo creo que dicen, no, como de aquí no soy, como que no me da cierto feeling, no hacemos clic, porque la persona está como dudando, se ve nerviosa, entonces extraña.
1: Por ejemplo, yo tengo así un paréntesis y una, una cosa muy reciente, pero, o sea, <ríe> estoy saliendo con una persona que para mí se me hace una persona muy guapa, entonces yo al principio decía, ay, total, o sea, igual literal dije, chicas madre, o sea, voy a ser yo y voy a ser, o sea, no me voy a, a poner máscaras y no, o sea, voy a ser completamente yo. Y creo que eso empezó a pasar, que fluyó bien, porque yo ya no tenía miedo de que la persona se vaya, yo no tenía miedo de que me rechazaran, simplemente dejé que fluyera y, y dije, voy a ser yo, o sea, con la persona que soy en este momento, y pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? O sea, si las cosas funcionan, bien, pero al final sé que yo me voy a quedar con la satisfacción de que fui y di 100% yo, ¿no? Entonces creo que es parte también de la confianza. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Cuál fue Ay, esa frase? Sí. ¿Cuál fue esa frase que
2: dijiste antes de lanzarte?
1: <risa> Te pueden decirlo, ese bien. ¡Chinga su madre! Bueno,
2: me he dado cuenta que grandes cosas suceden cuando elegimos con la frase o sin la frase, con el chinga su madre o no, nos lanzamos a algo porque creo que mucho tiene que ver en esta parte de decidirte. De decidirte, abrirte a la experiencia esta sea la que sea, ¿no? Sin tanta expectativa, sin tanto plan, sin cuidar un proyecto que tenga que ser y entonces por fin ya lo hice, sino decir, pues va, ¿no? Lo voy a intentar. Con esa satisfacción de, pues, me di el gusto de tener a mi novio guapo, ¿no? En este caso. Pero también puede ser de tener el trabajo este, de, de decidir esto otro. Creo que mucho tiene que ver con decidir, este, pues, probarlo, decidir hacerlo, ¿no?
0: Arriesgarte. Y creo que bastantes cosas nos han pasado a ya y a mí, no me va a dejar mentir, de que hemos planeado tres viajes así del de otro lado, casi de, pues fuera del país y todo, donde hemos dicho, chile su madre, lo pagamos después, vemos cómo lo hacemos, pero vamos a comprar el vuelo y nos las arreglamos ahí. Y la verdad es que nos hemos dado, digo, fuimos ya a Nueva York a pasar Año Nuevo, fuimos a Disney, así teniendo cinco pesos dijimos, no importa, tal vez nos vamos a romper la cabeza trabajando el doble, pero lo vamos a lograr. Y fue que nos lanzamos y muy seguras lo conseguimos. Yo creo que también eso aplica en las relaciones, en las amistades, en todo. El decir, ¿quién es su madre? Va a pasar lo que tenga que pasar.
1: Exactamente. Y funciona. ¿Cómo? <risa> y funciona, aunque esté al otro lado del mundo. En terapia, <risa> lo, he escuchado, lo he escuchado en
2: diferentes ocasiones, ¿no? Esa frase es tan poderosa que debería casi casi convertirse en un mantra.
0: Ya no en una grosería. Ya no
2: en una grosería, ¿no? Porque es así como tiene algo de, de empoderamiento, yo creo. No, no es cierto. Pero al final de cuentas sí es el decir, pues va, sin pensarlo tanto. Y es que a veces me lanzo. Me lanzo. Y es que a veces, eh, pues el ser humano quiere, quiere controlar todo, quiere controlar, quiere hacer, quiere cuidar, y ahí se nos va la vida, la paciencia, este, muchísimas cosas. Pero no, creo que mucho es la toma de decisiones de decir, bueno, va. O sea, ¿qué, qué es lo peor que puede pasar? ¿no? Y al final de cuentas, si las cosas no salen como pensamos, saber que vamos a poder con lo que sea que, se nos, que nos enfrentemos. Obviamente, en esta parte de lanzarse, ojo, sí, tenemos que cuidar bien. O sea, no es nada más lanzarse y tirarse sin paracaídas, ¿no? Sí es poder decir, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Con qué herramientas cuento? Este, y y pues, bueno, reconocer que tenemos, o sea, que se nos pueden presentar situaciones en el camino a las que nos vamos a enfrentar. No es así como me lanzo y ya se abre como mi Como en tobogán. Muy yo. <ríe> y ahí se abre el paracaídas, no, o sea, sino estar preparados y decir, bueno, ok, como que la mitad de, de me aviento a la experiencia y la otra mitad de sí tengo esto que me puede sostener, ¿no?
1: Siento que o sea, a, a, la gran mayoría del de, de amor propio es tener es, esta confianza en ti misma de decir, pues me tengo a mí misma, que es lo más importante, ¿no? O sea, se vaya quien se vaya, me quede sin trabajo, o sea, me despidan, me quede sin trabajo, al final cuento con esto más importante que soy yo son las capacidades que sé que tengo y como en algún punto les dije a las dos también pues sí, me quedé sin trabajo, pero me tengo que mover, tengo que comer y sé que tengo la capacidad de, de poder salir adelante, ¿no? Entonces creo que es como contar también con, con estas capacidades que tiene uno mismo y, y creértelas. Creo que el, también el creernos muchas cosas es otro tema, ¿no? Porque hay mucha gente que no se cree sus capacidades ni su inteligencia y así.
2: Fíjate que esto que acabas de decir, a veces no tomamos riesgos por miedo. Bueno, creo que la mayoría de las veces no tomamos riesgos por miedo. Ya sea dejar un trabajo, ya sea dejar una relación que no es funcional, ya sea, eh, bueno, así mil cosas. A veces es el miedo, ¿no? O como dicen, queríamos irnos a Disney, pero teníamos cinco pesos en la boca, bolsa. Entonces, híjole, no, pues no nos vamos a poder, ¿no? O sea, y esto les pudo haber limitado a, a decir, pues, bueno, vemos cómo le hacemos hay una gran riqueza en la necesidad no quiere decir que tengamos que tenemos todo el tiempo que es necesitar no pero en ocasiones vamos a encontrarnos en situaciones en donde el proyecto cambia el trabajo pues puede ser que ya no se pueda sostener por sí mismo o se necesite cambiar de dirección o en cuanto a la pareja que tengamos que tomar decisiones y a lo mejor lo más sano es ya no estar juntos bueno no hay, imaginando esas situaciones, ¿no? escenarios que nos, en los que nos presentamos y que no vemos ni para dónde, porque puede pasar, ¿no? Entonces, en ese caso, sí es decir, a ver, puede que no sepa ni cómo le voy a hacer y a lo mejor la confianza de repente en nosotros mismos se ve así como en duda, ¿será que pueda? Porque es normal, es normal dudar un poquito, no lo sabemos todo, no tenemos la certeza de nada, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Hay gran riqueza porque ahí, en esas situaciones complicadas de la vida, ahí nos vamos a conocer más. Y ahí vamos a reconocer las capacidades que tenemos, las fortalezas con, de, con las que contamos, las herramientas que nos puedan ayudar. Y definitivamente, creo que mucho tiene que ver las personas que están a, a nuestro alrededor.
0: Y bien como dices, yo creo que es el nosotros creernos que somos posibles de... Por ejemplo, a mí me pasó que hace poco me... Me ofrecieron un puesto mayor al que tenía y pues yo dudé de si iba a ser capaz de poder sobrellevar, de poder controlar a un equipo de trabajo y ser yo la que liderea. Y dije, no sé, me da miedo, es algo que yo voy a tener la responsabilidad de todo. Pero dije, ok, si la persona que me lo dio confió en mí, ¿por qué yo no voy a confiar en mí de que soy capaz de lograrlo, de que me voy a esforzar? Y también, creo que aquí también entra un poco del amor propio porque... Pues obviamente yo tenía un montón de cosas que hacer y también amor propio es decir no a ciertas cosas. De que si ya tengo demasiado trabajo y todo, voy a elegir lo que mejor me acomode a mí. No por tener más dinero, voy a aceptar todo. Por ejemplo, ya que me ofrecieron este nuevo trabajo, le tuve que decir no a otros trabajos que ya tenía. Aunque a pesar de que podía sobrellevar varios trabajos, porque unos no me requerían estar en una oficina como este nuevo, pero había otros que podía hacer llegando en la noche y todo, y dije. Ok, no voy a vivir trabajando todo el día, no voy a pasar todo mi tiempo trabajando a pesar de que me hace feliz el dinero porque puedo comprarme lo que quiera. Creo que necesito el tiempo yo misma para encontrarme a mí, para también ofrecerme amor propio poniéndome un tratamiento en la noche con calma, el poder salir con mis amigas a tomar un café y no tener el pendiente de, ching, no, tengo que terminar este trabajo porque necesito el dinero porque quiero pagar esto. Entonces, el saber decir no también a las relaciones laborales, a las relaciones tóxicas o lo que sea, también es amor propio.
2: Claro, ha sido como muy parte de nuestro, lo que vamos aprendiendo, el que no debemos ser egoístas, ¿no? Y lo escuchamos desde chiquititos, cuando alguien nos quiere agarrar un juguete que a lo mejor es nuestro, decimos, no, es mío, ¿no? Y, pues, no. y nos dicen, no seas egoísta, comparte. Entonces, vamos creciendo en este, no seas egoísta, no seas egoísta, que vemos ser egoísta como si fuera algo malo, cuando en realidad a veces sí es un poco necesario ser algo egoísta. Y no yéndome al, tienes que ser egoísta para siempre y piensas solamente en ti, nada más en ti, no para nada. O sea, no ser egocéntrico, eso es otra cosa, y eso no es amor propio. Este, pero de repente sí se vale, y sí es necesario ser un poquito egoísta, si esto es parte del autocuidado. Ser egoísta en, en tu tiempo y decir, a ver, yo sé que puedo hacer muchas cosas porque me reconozco mi capacidad, reconozco que puedo hacerlo, pero también yo necesito un poco de mí necesito descansar o necesito estar sola solas o necesito estar en silencio o necesito compartir con mi pareja o con mis amigas. Es poder decir... El poder encontrar como el equilibrio en todo. Ni todo es trabajo, ni todo es pareja, ni todo es este, proyectos o amistades. Es como tener como un equilibrio en todo. Que, ojo, este equilibrio no va a ser perfecto y permanente. Es algo que se va a ir moviendo porque la vida se va moviendo. Pero sí, definitivamente como es. es no nada más es bueno, es súper necesario si hablamos de amor propio. Súper, sí.
1: Y también de límites, o sea, creo que va mucho de la mano también, ¿no? El, el saber decir no y el también saber decir sí y también saber decir lo que opinamos, ¿no? Sin miedo, o sea, es como esta seguridad, o sea, no vas a llegar y gritar, o sea, no, o sea, simplemente es expresar pues tranquilamente, dialogar tranquilamente en cualquier aspecto, ¿no? O sea, también creo que, por ejemplo, nos ha tocado con clientes, ¿no? Que a veces decimos, güey, ¿cómo le decimos que, que no queremos aceptar? O como hasta que llega un punto en que dijimos, a ver, ya no vamos a perder nuestro tiempo, hay que valorar nuestro tiempo, hay que valorar nuestro trabajo. O sea, como que también esa parte de sa de, de, sa de poner límites y de también de aceptar cosas que sí quieres hacer y que no quieres hacer, ¿no? Y creo que una vez escuché, o no me acuerdo si lo platicaba con una amiga, y me dijeron, pero, o sea, ¿y, y cuando, cuando, cuándo sabes que ya trabajas en, en ti y en tu amor propio? Y entonces yo como que caí en cuenta y dije, pues creo que eso es toda la vida. Porque, pues, toda la vida tienes que trabajar en eso, ¿no? O sea, no ve las diferentes etapas de tu vida te van a, a llevar a esa parte de decir, me tengo que, me tengo que cuidar, me tengo que escuchar, me tengo, o sea, puede ser en la parte laboral, puede ser, no sé, cuando tengas hijos que llegas, ¿sabes que Basta, necesito un momento para mí creo que el amor propio es un trabajo constante y no es nada malo, tampoco hay que exigirnos, pero bueno, ¿cómo lo ves tú? Así tal cual lo estás diciendo,
2: el amor propio, como cualquier relación, requiere cuidado, requiere atención, requiere tiempo, requiere estarse trabajando conforme se va, eh, conforme va creciendo, porque te aseguro que no somos los mismos de hace un año. Y no somos los mismos, y de hace un año, no somos los mismos del año anterior. Vamos cambiando y se vale cambiar. Y se vale tener una idea decir, a ver, espérame, yo tenía esta idea, pero ahora ya cambié de opinión. Y en esta parte de, por ejemplo, los clientes, los pacientes, no nada más es que no quieras trabajar con, es que se vale decir, bueno, eh, ¿cómo puedo dar lo mejor de mí? ¿no? ¿Cómo puedo cuidar la calidad de mi trabajo? Si nos vamos al, pues, agarro todo porque yo puedo con todo, muy probablemente no vamos a dar la calidad de trabajo que queremos dar. Entonces, pues sí, definitivamente los límites son sanos. No nada más los límites a los demás, pero también a nosotros mismos. A veces nosotros podemos ser nuestros jefes más exigentes, o nos podemos ser nuestros, pues sí, como decía hace ratito, nuestros críticos, nuestros jueces, y a veces es como decir a ver, ¿no? En mi caso, no, a ver de ya, bájale, ¿no? Ya no puedes tal cosa, o ¿sabes qué? No te, no te preocupes por esto, suelta esto y agarra esto, otro, ¿no? Es estar cuidando todo el tiempo ese diálogo perdón interior, aunque pues en ocasiones, como seres humanos que somos, de repente podamos debrayar un poquito. Es así como, a ver, ¿a dónde vas? Regrésate, ¿no? A todos nos pasa. Aquí no hay,
0: no hay pierde. Y hablando de ese debray, yo creo que ahorita viene muy fuerte porque se hace cerca el San Valentín. Y obviamente todos nos vamos a debrayar con esta fecha, ya que nos sentimos bombardeados en Instagram, en las tiendas, por la mercadotecnia, por todo el show de regalarle algo a la pareja, yo creo que viene mucho el de Braille tanto de cómo tienes unas expectativas de qué vas a pasar en pareja, cómo las personas que no tienen pareja se crean un ideal del San Valentín cuando en San Valentín engloba bastantes cosas, entonces yo creo que es una época muy fuerte y es una época que tenemos que tomarla con calma para poder estar tranquilos con nosotros mismos.
1: Y sobre todo creo que esta parte de que, ok, vamos a celebrar el amor, pero también ser conscientes de qué amor quieres celebrar. O sea, hay muchos, hay, muchas, eh, hay muchos tipos de amor, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando del amor propio, que es la base de todos los amores que vas a tener a tu alrededor. Pero también está el amor en tu familia. O sea, el poder acercarte a tu familia, el hoy por hoy el poder hablarle a tu familia o poder verlos es uno de los mejores regalos que tenemos, ¿no? El poder tener a una amiga, aunque sea, y poder decirle, oye, gracias por haber estado en mis peores momentos, cuando ni yo me soportaba, si es para tipo, o si no, este, <risa> o si no, es... o sea, hay como diferentes tipos de amor y creo que nos han hecho creer que el único amor que importa es el de pareja, cuando no es así. Definitivamente, de hecho, sucede algo bien chistoso
2: cuando, digo, ya tengo 13 años trabajando en esto, única y exclusivamente en terapia, y año con año, para estas fechas, pasando el 14 de febrero, llegan a terapia de pareja, muchas parejas, ¿no? ¿Y por qué? Por las altas expectativas, bueno, primero hablar de esta parte de pareja, por las altas expectativas que se tienen. Es que no me compraste el ramo ese que yo vi en Instagram todo gigantesco de como 300 rosas. Nada más agarraste uno que viste en el camino. O sea, solo eso, o sea, así, ¿no? Como midiendo el amor o la intención por, por cuánto te costó o por el esfuerzo que hiciste. Cuando en realidad, justamente creo que cuando tenemos una una relación más basada en, en esta parte como más sana y menos exigente, más libre. La verdad es que las relaciones funcionan mejor, ¿no? Como que sin tanto estrés y sin tanta necesidad de, de, de aparentar o de no sé, como, como como con menos, sin menos esfuerzo, o con menos esfuerzo, perdón. este Ese es por un lado hablando de la pareja, y de hecho muchísimas parejas Dicen, no, ¿cómo voy a terminar con esta relación de pareja que, entre paréntesis, a lo mejor ni siquiera es tan funcional porque pues voy a pasar el 14 sola? O sea, como, como si llegara esa fecha y estamos solos, no sé, este, se va a convertir en sapo o algo, o sea, no lo sé, ¿no? Como si algo pasara. Cuando, pues no, al, al contrario, muchas veces hay que preferir estar más, o sea, en la parte más sana, aunque estemos en, en individual a estar en una relación que pues ya no es funcional. Pero hablando de las personas que no tienen una relación de pareja, también esto, este día se vuelve algo estresante y algo que puede llegar a causar ansiedad, ¿no? El pensar otro año más, ¿no? Casi, casi como, como si fuera el prisionero de la cárcel uh, anotando ahí los palitos, ¿no? Dibujando...
1: Como Bridget, jo Bridget, Bridget Jones, que llegaba a decir, 42 años y sigo soltera. O sea, a mí ya al principio me estresaba esa mujer, pero perdón. <ríe> Exacto, pero algo así, casi, casi como diciendo,
2: otra vez, ¿no? Cuando que la expectativa de celebrar este día en pareja no, digo, si se mantiene ya, no nos permite ver que este día también podemos celebrar simplemente el amor, la amistad, la familia y en este momento literalmente que estamos atravesando que de verdad poder valorar a las personas que verdaderamente han estado en estos momentos, en los momentos pues quizás más complicados, en donde a pesar de la distancia se han podido sentir como hasta más cerca, ¿no? Que realmente incluso nos pueden sostener. Me acordaba hace poco de una anécdota que tuve cuando estaba chiquita en donde acababan de abrir un restaurante así como que de comida rápida para no decir cuál ni qué y era el primero en la ciudad, entonces era gran cosa, seguro ustedes eran él pero bueno, este y al final mi mamá llegó ese día por mí a la escuela como cualquier día y me dijo, hoy vamos a comer fuera y yo como, ¿qué? eso no pasaba siempre, y me dijo sí era, es 14 de febrero y vamos a celebrar tengo dos hermanos los cuales ese día no estuvieron requeridos, es más Creo que nunca lo supieron y probablemente esta vez se van a enterar que no fueron invitados ese día a esa. Eso ya tiene muchísimos años. No voy a decir el número porque se pueden asustar, pero nunca me olvidé de esa fecha y hasta hoy la recuerdo con mucho, como con mucha nostalgia, ¿no? Y, es, y se trata de esto. O sea, este día también se trata de poder pasarlo con personas, pues las personas más cercanas de tu vida, ¿no? Que se vuelven recuerdos importantes, Fuera de la parte de pareja y demás. Y también acordarnos que, pues, no es nada más un día del año del amor y los demás días, pues sale vaina y ni me acuerdo de ti, sino, no, pues, poder decir, bueno, hoy es como lo puedo celebrar, como en honor a, pero también saber que lo podemos hacer todos los días, o sea, el poder hacerle llegar ese mensaje a esa persona especial.
0: Y que el amor no solo viene de pareja. Como hemos dicho desde el inicio de este capítulo, el amor viene de nosotros mismos, viene de los amigos, viene de todos lados. Entonces, no amarrar solo esta fecha a la pareja, a la pareja. Y si no tienes pareja, no vas a festejar y te vas a pasar triste. Entonces, pues simplemente festejen con los papás, que es nuestro primer amor. Las pers primeras personas que queremos mucho con los amigos, que salgan a pasear, a visitarlos. Bueno, ahorita no por COVID, pero, pero que estén presentes. <risa> Una ¿sí? llamada. Y que también... Es un momento de darnos la oportunidad, digo, si están escuchando este podcast y todo y se sienten identificados con todo y sienten que su amor propio aún lo están trabajando, de que también se autorregalen en este día la información que les pueda aportar para sentirse mejor, el ir con Lore o su psicólogo de confianza a platicar y que se sientan en confianza de que ir al psicólogo también es amor propio, de que también puedes liberar tus emociones, de que puedes ser escuchado sin ser juzgado es una forma también de quererte a ti mismo. Sí,
2: definitivamente atenderte en el ámbito que sea siempre va a ser como el poder regalarte es, ese momento, ¿no? Ahorita que eh, las redes sociales tampoco son tan, tan malas o tan del diablo, pero también nos han permitido el poder saber que hay mucha información, hay mucha gente hablando de salud mental, de salud emocional, de bienestar, y bueno, ahí también podemos elegir, y si lo sentimos, y si alguien se siente, como comentas estado identificado, el poder decir, bueno, yo puedo ir también. Eh, ahora sí que, votando todos los mitos que se han construido alrededor de ir al psicólogo, o sea, no, no tenemos que estar en crisis, eh, no, no tenemos que ser este, débiles, o sea, no, al contrario, ir al psicólogo.
1: No, no estamos locos. Absolutamente
2: no. <risas> Ir al psicólogo es para cualquier ser humano, para cualquier persona que incluso muchas veces puede ser visto a manera preventiva, ¿no? No nada más cuando decimos ya no puedo más con mi vida, entonces llego. No, creo que definitivamente podemos aprovechar esos espacios y darse la oportunidad muchas veces esa... esa intención de crear el psicólogo está ahí muy dentro de nosotros, le escuchamos como una vocecita a la que no le hacemos caso o no queremos hacerle caso, pero cuando justamente lo estamos identificando en ese pensamiento, es la primera llamada, ¿no? Ahí, ahí vamos a darle atención.
1: Y quiero, quiero decir, o sea, un comentario que creo que va a, a ir muy hilado, es, por ejemplo, no tengan miedo de pedir ayuda y, cuando, y también se vale, pues ahora sí que probar y conocer diferentes psicólogos si el primero no les, no hacen match, por así decirlo. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando llegué con Lore, la verdad me sentí en paz. O sea, no puedo explicar esa paz y esa conexión. Pero ahorita que estamos hablando, por ejemplo, de esa paz, creo que también hay que celebrar y también sobre todo agradecer que a donde puedas llegar, o sea, donde te puedas acercar, ya sea con un psicólogo, con unos amigos, con una pareja, con la familia, te transmitan paz, eso es, un, eso es un regalo que no cualquiera te da, ¿no? O sea, ahorita que Pau comentaba, y es un paréntesis, ¿no? Que Pau comentaba que estaban en el sillón y que el silencio era bueno, y, y yo dije, ¿es que es eso? O sea, es, ya estamos en un punto y no es por la edad, sino porque creo que eh, la, también estar, que una persona te dé paz. Siento que te lo está dando todo. Más que que te dé un regalo de 450 mil rosas, ¿no? O sea, que te den tranquilidad, que te den su tiempo, que te den... Bueno, eso es, es una de las cosas más importantes, más allá de las apariencias, más allá de los regalos, ¿no? Creo que ahorita el poder llegar con alguien y sentir paz es tenerlo todo. Y
2: creo que también cuando podemos
1: percibir esa paz, aún cuando no hay alguien,
2: es así como... También celebrarlo. Y también celebrar este, este pues, no sé si alguna vez alguien se ha llevado de date, ¿no? Sí. Porque también es súper rico decir, bueno, hoy me voy a consentir, este me voy a consentir y como dices, ¿no? Te imaginé en el sillón, el cual no conozco, pero según yo sí, ¿no? Y digo, qué rico, o sea, de repente sí se vale decir, hoy quiero estar solo para mí, no porque no pueda estar con los demás, o no porque no haya nadie, porque a veces se vale elegirlo. Hoy elijo ir a comprarme un café, hoy elijo ir a caminar a este parque y estar allá, hoy elijo simplemente despegarme de las redes sociales y leer mi libro, o sea, sí se vale esto. Y pues ahora sí que buscar, buscar esos momentos Conectar
0: con esta paz. 100%. El amor, propio,
1: el amor propio creo que es más estar con uno mismo para aprender a estar con los demás, ¿no? Entonces, ay, no sé, me gustó mucho este capítulo, está muy emocional.
0: Igual a mí, yo creo que está padrísimo de que, como dije, que alguien se siente identificado, de que podamos ayudarle un poquito a poquito, eh, darle los, las herramientas para sentirse... Y quererse y todo, y sino que con confianza, ahorita Lore que nos diga sus redes sociales para que también la busquen, de que, pues la verdad, si ya escuchaban a Lore, la verdad es que yo no la conocía físicamente hasta ahorita en cámara. Eh, y me daba también una sensación de paz de que dices, qué chido poder platicar así, de poder expresarme y que no me juzguen, porque la única persona que nos juzgamos, juzgamos somos nosotras. La otra persona pues te va a prestar sus oídos y te va a aconsejar y todo. Entonces, qué padre tener psicólogos, como dijo, sí no tiene nada de malo ir con un psicólogo, está cool que puedas ir con alguien que aunque tal vez no conozca de tu vida, se pueda interesar y te pueda ayudar, y eso es lo que hace Lore que está padrísimo, entonces Lore tú cómo, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? porque también aportas muchísimo en redes sociales.
2: Bueno, pues en redes sociales estoy en Instagram, como en Facebook, aunque estoy un poquito más activa en Instagram últimamente, en eh, se llama Mind and Body la cuenta Mind and Body MX ahí pueden entrar, yo estoy literalmente atrás de esa cuenta, eligiendo qué contenido se sube, buscando que ese espacio, literalmente, aún no llegando al consultorio, o aún no llegando a la cita, pueda, eh, la, puedan las personas obtener herramientas que constantemente se están ahí, este, literal, ahí se están este, compartiendo. Pero si hubiera una persona que quisiera... Ahora sí que ir a un encuentro más profundo, llegar a terapia y se muere de miedo porque, ojo, es normal sentir un poquito de miedo antes de llegar a terapia. Simple y sencillamente porque no sabemos cómo va a ser, porque qué tengo que decir. Pero la realidad es que comparo mucho el ir al psicólogo con ir al dentista, ¿no? Muchas veces le, pues, le sacamos la vuelta y llegamos cuando ya no tenemos de otra. Pues la realidad es que es un espacio para cualquier persona que llegue, eh, en donde se puede sentir cómodo, en donde puede literalmente hablar de lo que necesite. La intención es que la persona que esté del otro lado, el psicólogo que sea, pues ahora sí que nos podamos sentir como con ese clic con ese match, como decía, sí, ¿no? Eh, y bueno, sintamos que hemos llegado a ese lugar solamente nos vamos a dar cuenta si lo sentimos así que pues bueno si en algún momento alguien tiene alguna duda alguna pregunta con mucho gusto me pueden mandar un mensajito directo o comentar siempre me encantará y pues bueno por ahí, me, por ahí nos vamos a estar viendo
1: ha sido un capítulo muy bonito esperamos tenerte en otros episodios y pues muchísimas gracias Lore muchísimas gracias partner
0: la verdad es que nos has aportado demasiado y yo creo que también a nuestros partners se llevan un buen capítulo y una buena retroalimentación de cómo es el amor propio con ellos y que gracias por haber aportado tus conocimientos a nosotras
2: no hombre pues muchísimas gracias a ustedes dos son de verdad que un encanto me ha encantado poder platicar con ustedes y sé que podríamos seguir largo y tendido en este chal así que yo seré muy feliz el día que quieran de volver a, a estar con ustedes y de verdad muchísimas gracias, muchísimas gracias y sobre todo poder de verdad el, pues agradecer estos espacios que son tan necesarios para cualquier persona en estos momentos
1: Muchas gracias. Esperamos verte en otro episodio y a ustedes, partner esperamos que nos digan sus comentarios, qué les gustó, de qué otros temas quieren que hablemos con Lore. Es la buenaza. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Lore y gracias, partner. Gracias, gracias Lore. Bye. Bye.